0: Déjà, sur sur le plan purement professionnel, ça leur apporte des, des compétences. Voilà Les compétences, quand je disais, faire leur mue technique, et ça leur permet d'acquérir une certaine légitimité dans leur rôle de, de chef plus tard. Ensuite, comme je l'ai dit, hein, la mission Jeune d'Arc, c'est 5 mois de déploiement, donc c'est loin longtemps en équipage. Donc là, euh, sur l'aspect comportemental, donc. mais ça leur permet de travailler sur la force morale, ça leur permet de, de couper un petit peu avec... Euh, Peut-être le, le cocon ou le cordon familial qu'ils avaient encore euh, lors de, comment dire, de leurs années d'école sur, sur l'école navale. Voilà. Là, ils il, il changent quand même de, de paradigme et ça, ça leur apporte ça. Euh, développer, travailler leur, leur force morale, prendre confiance en eux, euh, développer leur combativité, euh, leur courage. Voilà. C'est tout ça que ça doit leur, leur inculquer un petit peu la, la mission Jeanne d'Arc.
1: Bienvenue dans Défense Zone, podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Cette semaine, nous embarquons sur le porte-hélicoptère Amphibie Mistral afin de nous entretenir avec son pacha, le capitaine de vaisseau Alexis Müller. Passé par les commandos marines, l'officier a également commandé une frégate type Lafayette avant de prendre le commandement du Mistral en juillet 2020. A noter que cet épisode fait partie d'une mini-série exclusive de 9 épisodes sur la mission Jeanne d'Arc de la Marine Nationale et ils sont uniquement réservés aux abonnés de notre espace Premium. Pour y avoir accès, rendez-vous sur notre site internet défense-réseau.com et cliquez sur l'onglet Premium en haut à droite. Une fois abonné, vous aurez accès à tout notre contenu exclusif, les archives numériques de notre magazine et vous recevrez également les prochains numéros de la version papier directement dans votre boîte aux lettres. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, écoutez, je suis le capitaine de vaisseau Alexis Muller, je suis le commandant du porte-hélicoptère amphibie Mistral, et pour cette année 2022, je suis également le commandant de, de la mission du groupe Jeune d'Arc. Le groupe amphibie Jeune d'Arc, euh, qui comprend le porte-hélicoptère amphibie Mistral et la frégate euh, légère type Lafayette Courbet. D'accord. Les objectifs de la mission, c'est quoi alors, les objectifs de la mission, en fait, la mission Jeune d'Arc est assez singulière parce qu'il y a deux gros objectifs. Il y a un premier objectif qui est la formation euh, des, des, des futurs officiers de, de, de marine, des futurs chefs de la marine de demain. Là, actuellement, on en a 160 à bord. Donc voilà, objectif de formation. Euh, C'est une école de, de formation d'excellence où on leur donne le volet pratique parce qu'ils sortent globalement de l'école navale où ils ont eu deux années essentiellement académiques. Et là, c'est vraiment la, la pratique, l'application. Donc moi, ce que je dis, je m'efforce à faire leur mu à la fois technique et comportementale. Hein, technique pour que justement, ils sachent se servir des équipements modernes qui sont à bord des bateaux, qu'ils qui, en connaissent le détail, qu'ils puissent les utiliser dans toutes leurs fonctionnalités, mais aussi en mode dégradé, parce que combattre demain, c'est potentiellement prendre des coups, avoir des, des systèmes qui fonctionnent moins ou, ou l'ennemi qui nous dénie euh, certaines capacités. Donc c'est pouvoir aussi utiliser ces équipements en mode dégradé. Et puis euh, leur mu comportemental, ben, c'est véritablement pour en faire des chefs, hein, hein, pour qu'ils quittent un petit peu leur, leur costume un petit peu d'étudiants sur les bancs de l'école et que demain euh, ça soit des, des, des warriors de la mer, comme je dis. Euh, Qui puissent prendre en compte leur, leur service, leur secteur, plus tard commander leur bateau et, et inculquer une force morale à la fois pour eux-mêmes mais aussi euh, au niveau du, du, du collectif euh, de leur service ou de leur secteur.
1: Ouais.
0: Donc, ça, c'est le volet euh, formation. Euh, la Jeune d'Arc, c'est aussi euh, un volet plus, plus opérationnel et influence française euh, à, travers, euh, à travers le monde et les océans. Donc, ça, c'est le deuxième volet de la mission parce que. La mission Jeanne d'Arc, c'est globalement, c'est 5 mois sur 5 mers différentes. Donc 5 mois de, de, de mission, 5 mers différentes. On est parti donc mi-février euh, en Méditerranée. Ensuite, on est passé euh, en mer Rouge, en océan Indien, oui. euh, dans le golfe de Guinée, en Atlantique, dans les Antilles françaises. Et puis retour en Méditerranée pour, euh, pour arriver sur, sur Toulon, notre port base, donc euh, mi-juillet. Vous voyez, donc euh, ces cinq mois. Et à travers tout ce cheminement, vous voyez bien que par rapport à la géopolitique actuelle, on est quand même sur, euh, sur des zones maritimes qui sont denses, où il se passe des choses, où il y a des intérêts français à défendre potentiellement, où il y a des alliances, euh, des partenariats à entretenir pour euh, possiblement des conflictualités de, de demain. Donc voilà, la mission Jeanne d'Arc, ça permet de faire tout ça. Alors concrètement, c'est quoi C'est des exercices de coopération multilatérale ou bilatérale. Euh, par rapport euh, aux zones où on passe on, on a fait des exercices de, de coopération avec les égyptiens avec les, les jordaniens avec, avec les indiens vous voyez, donc euh, tout ça et, et ce qui est bien c'est que comme on est euh, interarmé sur la mission Jeanne d'Arc parce que je, je le rappelle on a quand même un, un groupement tactique embarqué de l'armée de terre de 240 personnes qui est présent, donc ça nous permet de, de faire des manœuvres amphibies et d'interagir en, 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 également en interarmé avec nos partenaires donc on fait tout ça, et puis aussi, euh, la mission Jeanne d'Arc cette année, elle passait par les Outre-mer, donc euh, la Réunion, euh, les Antilles, donc ça nous permet aussi euh, sur ces Outre-mer de faire des, des exercices, d'interagir avec les forces militaires françaises qui sont présentes sur zone, de façon justement, dans le cadre de la préparation opérationnelle de demain, de la haute intensité, euh, bah, pouvoir interagir les forces qui sont présentes Outre-mer euh, avec les forces venues de métropole qui viennent les renforcer il y avait aussi ce, ce volet-là. Et le dernier volet, les forces françaises, c'est aussi des, des forces de, de présence hein, qui sont présentes à Djibouti ou qui sont présentes euh, dans le golfe de Guinée comme le Gabon. Et c'est pareil, lors de nos escales et de nos passages dans ces zones, on a aussi interagi avec, euh, avec ces forces-là, avec euh, des, des exercices. Donc, vous voyez, c'est tout ça la, la mission Jeanne d'Arc. C'est quand même un volet euh, assez complet. Donc, euh, Formation des futurs chefs de demain, préparer l'avenir et influence française pour euh, entretenir euh, nos partenariats, nos coopérations à travers, euh, à travers le monde.
1: Donc C'est un, une mission à la fois de formation mais qui est déjà très opérationnelle et euh, ça permet aux élèves de se, de se mettre directement dans la peau d'un marin qui est en opération
0: Oui exactement, c'est ça en fait le, le, le bénéfice, comme je disais, c'est une école euh, d'application. Donc... Euh, en fait, ils sont, ils sont dans des postes de car, à la passerelle, au central opération, aux machines. Donc, euh, ils ont des exercices hein, parce qu'ils euh, voilà, ils apprennent leur métier. Mais le fait euh, d'être sur un bateau qui est déployé sur une mission opérationnelle, euh, ben, ça leur permet d'être au contact de l'actualité. Quand on est passé en Méditerranée, c'était juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Du coup, ça leur a permis euh, de voir un petit peu la situation navale avec les présences des bâtiments russes et tout ça. Ils, ils voyaient vraiment sur leur scope radar euh, ce que l'actualité euh, disait euh, dans les journaux. Donc ça, c'était important. Ça, ça les ancre dans le monde qui les entoure. Et puis, euh, on a eu d'autres occasions aussi de, 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 comment dire, de les introduire... Euh, dans les opérations, est quand on était en Océan Indien et, et même dans le golfe de Guinée, on a conduit deux opérations de lutte euh, contre la drogue. Et donc là, on a pu euh, véritablement les insérer dans les équipes. Donc là, ils ont vu euh, la réalité des choses et, et c'est bien parce que ça les ancre euh, dans, dans le métier qu'ils feront maintenant euh, d'ici euh, deux semaines et quand ils seront chefs de service, qu'ils se retrouveront en Océan Indien sur leur bateau et qu'ils seront chefs d'équipe de visite et qu'on leur dira, ben, il faut aller, euh, comment dire euh, faire une enquête de pavillon sur ce boutre-là, euh, ben, c'est quelque chose qu'ils auront déjà vu, voire euh, certains euh, pratiquer un petit peu euh, en étant binommés, donc euh, ça sera plus facile pour eux.
1: Vous-même, en tant qu'officier de la marine, vous avez euh, effectué euh, cette même mission, vous l'avez faite sur l'ancien porte-hélicoptère euh, euh, porte euh, Jeanne d'Arc, qui a donné oui. son nom à la mission. Oui. Quels souvenirs vous en avez et qu'est-ce que vous, vous en tirez comme expérience pour cette mission euh, précise en 2022
0: alors moi j'avais le souvenir, Alors le contexte géopolitique était, était différent parce que moi ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années pour, pour le coup euh, et comme vous le disiez c'était un porte-hélicoptère euh, l'ancien qui était vraiment dédié à la mission de formation donc il y, a, il y avait moins cette, cet aspect opérationnel, il, il pouvait euh, sur opportunité euh, parce que sa cinématique faisait qu'il passait dans une zone d'intérêt à un moment donné, être attaché à quelque chose euh, mais, mais globalement, il était plutôt dé, dédié pour, euh, pour, pour la diplomatie navale, pour, pour aller sur, sur des zones un petit peu où justement euh, les théâtres d'opération ne permettaient pas d'aller. Voilà. Mais ça, ça participait quand même. C'est toujours bien de regarder là où il ne se passe pas les choses hein, parce que ça permet d'avoir euh, une appréciation autonome de situation, euh, de, de toujours découvrir, euh, connaître les choses. Donc c'était important. Donc voilà, moi, ce que, ce que j'ai vécu, c'était moins... Euh, Moins adossé, moins ancré euh, dans la géopolitique du, du, du moment. Il avait quand même eu l'occasion de faire un petit peu, euh, euh, comment dire, une, une opération humanitaire, puisque quand on était parti, on, on, euh, on avait traversé euh, l'ouragan Mitch à l'époque, qui avait touché les zones. Euh, d'Amérique centrale du Guatemala, et puis on avait fait deux semaines un petit peu d'assistance aux, aux populations, donc euh, via les moyens aériens euh, de, de la mission Jeanne d'Arc, oui. les hélicoptères qui étaient déployés, avec les, les, les élèves médecins qui pouvaient apporter de, de l'assistance euh, aux populations. Mais je dirais maintenant, la, 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 la mission Jeanne d'Arc, elle est plus... Euh, ancré dans, dans l'actualité. Il y a plus d'opportunités opérationnelles qui, qui sont offertes lors de cette mission Jeanne d'Arc parce que la cinématique est définie, elle est quand même définie sur, sur des zones soit d'intérêt français, soit en, en connaissance anticipation, on peut, on peut aller voir ce qui se passe dans les zones. Vous Voyez là, typiquement l'année la, la, dernière sur, sur la Jeanne 2021, eh bien, sa cinématique, euh, globalement, c'était en, en Indo-Pacifique, parce que voilà, parce que la France, euh, puissance d'équilibre, troisième voie, euh, voilà, faut, faut, on veut montrer le, le, le pavillon et s'inscrire aussi euh, euh, comment dire, dans, dans les coopérations et dans le partenariat
1: de, de la zone. Hmm. C'est une façon aussi de renforcer les liens entre l'armée de terre et la marine, le fait d'avoir un GTE embarqué, enfin un groupe tactique embarqué du troisième rima et d'autres
0: Oui, ça, ça renforce euh, in fine, ça renforce les liens entre la marine et, et l'armée terre. Ça permet d'acculturer euh, l'armée terre à la marine. Parce que dans des opérations de demain, quand on voit un peu la répartition des populations le long des franges littorales, ben on, on, on peut se douter que globalement, l'un des modes d'action, ça sera venir par la mer. Donc pour produire des effets au sol, ben, il faut bien être mis en place... Euh, par la mer, donc des opérations de la mer vers la terre donc ça c'est important dans, dans ce binôme là et puis c'est important au delà de la relation purement marine-armée-terre c'est travailler les trois armées marine, armée-terre et armée de l'air en interarmée parce que parce que demain les opérations euh, euh, haute intensité notamment se, se, se feront en, en interarmée. Donc plus on s'entraîne en interarmée, mieux c'est. Donc là c'est vrai que ça avait du sens de bout en bout euh, d'être en interarmée. Donc euh, Marine et puis le, le groupe tactique embarqué avec euh, des exercices quasiment euh, à toutes les, les, les escales. Et puis euh, de temps en temps on était vraiment le volet interarmée puisqu'il y avait des hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace qui interagissait aussi avec nous quand on est passé à Djibouti, avec les fameuses forces de présence françaises à Djibouti, et quand on est passé aussi au large de la Guyane, où il y a des, des hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace qui, qui sont venus s'entraîner sur le bateau, justement, pour conserver leur, leur capacité. et Il y a même un hélicoptère qui, 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 a, qui est parti avec nous pour aller jusque à
1: l'exercice Caraïbe 22 aux Antilles. D'accord. Um... Pour revenir sur votre mission à vous, votre Jeanne d'Arc à vous, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, dans, dans, dans votre carrière euh, quand, quand vous êtes passé par, euh, par les commandos marines, par, euh, par l'école de guerre Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement et qu'est-ce que ça va apporter à, à cette jeune génération de, de, de futurs officiers
0: alors euh, bah ça apporte euh, plusieurs choses euh, déjà sur, sur le plan purement professionnel ça leur apporte des, des compétences voilà. les compétences quand je disais faire leur mu technique donc ça, ça leur apporte des compétences et ça leur permet euh, d'acquérir une certaine légitimité dans leur rôle de, de chef plus tard ensuite euh, comme je l'ai dit hein, la mission jeune d'arc c'est 5 mois de déploiement donc c'est loin longtemps en équipage donc là euh, sur l'aspect comportemental donc la deuxième mu que que j'envisageais, mais ça leur permet de travailler sur la force morale, ça leur permet de, de couper un petit peu avec euh, peut-être le, le cocon ou le cordon familial qu'ils qu avaient encore euh, lors de, comment dire, de leurs années d'école sur, sur l'école navale. Voilà, là, ils il, il changent quand même de, de paradigme et ça, ça leur apporte ça, euh, développer, travailler leur, leur force morale, prendre confiance en eux, euh, développer leur combativité, euh, leur courage, voilà, c'est tout ça que ça doit leur, leur inculquer un petit peu là mission Jeanne d'Arc.
1: Cette mission, c'est une école, une école de la mer pour eux C'est aussi une école de, de management quelque part de, de, Ou plutôt plutôt parlant de, de commandement, pas de management puisque c'est plus réservé aux civils peut-être Quoique, est-ce que vous, vous considérez que le management c'est du commandement C'est
0: Alors, oui, euh, ça, 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 ça peut être les deux. C'est plutôt le, le, le commandement parce que, parce que in fine, quand on embrasse une carrière militaire, ce qui, ce qui peut changer par rapport au management, c'est que le, le commandement, ça peut amener jusqu'à la décision soit de donner la mort, soit d'être prêt à accepter la mort pour soi ou pour une partie de, de, de son équipage. Donc, c'est là que, que commander peut changer sûrement avec manager commander, c'est trois choses. Hein. Euh, c'est pouvoir euh, convaincre, euh, apprécier son personnel et, et, de temps en temps, le contraindre sur, sur les missions. Et, et, in fine, contraindre les gens pour, pour, pour aller donner la mort ou alors euh, recevoir la mort. Donc, euh, c'est important. Et, et je pense que, lors de cette mission Jeune d'Arc, effectivement, ils, ils ont des, des, des cours de leadership pour, pour leur apprendre ça. Alors, euh, c'est que le début d'un cheminement. Hein. Ils ne vont pas tout apprendre sur, sur la mission Jeanne d'Arc, hein. mais à travers euh, ce qu'ils vivent, aussi bien euh, en équipage, avec euh, l'esprit d'équipage, en étant insérés sur les bateaux, mais aussi l'esprit de, de promotion euh, qu'ils font vivre. Hein. Mais ils apprennent un petit peu tout ce sentiment-là. Ils apprennent à développer euh, leur force morale. Je pense qu'il doit y avoir un cheminement intérieur. Hein. Euh, voilà. euh, chacun trouve ses ressources différemment euh, en regardant vraiment... Euh, Trois domaines particuliers pour construire sa force morale, je pense déjà le, le physique, donc la possibilité de, de se renforcer physiquement, de, de tester ses limites, et ça ils peuvent le faire, parce que quand ils font des quarts de nuit et tout ça, qui sont sollicités, ben, ils testent leurs limites, ils testent leurs limites d'endurance partir cinq mois, euh, ils peuvent faire des épreuves sportives aussi, euh, sur le pont d'envol, donc ils testent leurs limites, euh, psychologiquement, parce qu'ils parce que réfléchissent justement sur ces sujets-là, euh, qu'est-ce que donner la mort euh, qu'est-ce que recevoir la mort voilà. et puis ensuite plus individuel et personnel ben l'aspect culturel ou spirituel que, que, que chacun doit développer aussi parce que je pense que ça fait partie oh, euh, des forces morales euh,
1: sur le bateau euh, on, on vous donne le, le surnom de Pacha euh, c'est vous qui êtes le, qui êtes le, 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 le commandant du, du, du navire et du groupe euh, à quoi ça correspond comme responsabilité concrètement
0: ben, la responsabilité, euh, on dit que globalement, euh, le commandant, le pacha sur le bateau, c'est le, le premier maître après Dieu. Donc euh, voilà, globalement, c'est ben, organiser euh, l'activité de cette petite ville euh, de, de façon à répondre aux attendus et aux objectifs de la mission. Voilà. Donc il faut tout mettre en musique euh, pour, pour faire ça, euh, répondre aux objectifs de la, la mission. Et, et au-delà de ça, c'est se projeter dans l'avenir euh, en anticipation pour euh, justement euh, essayer d'envisager de, l'avenir et d'être capable de répondre aux différents canons conformes, euh, aux, aux nouvelles sollicitations qui, qui pourraient naître. Voilà, c'est essayer de, de, comment dire, de, de se projeter dans l'avenir pour, pour limiter l'incertitude, même s'il y aura toujours une incertitude. Alors euh, voilà, en gros, le, le, le commandant, ce qu'il doit faire, donc... Euh, Globalement, il y, a, il y a trois gros domaines. Hein. Il y a le domaine de la ressource humaine. voilà. Euh, S'assurer que voilà euh, tout le monde, euh, moi, moi ce que je dis à, à mes équipes et à mon état-major, il faut faire en sorte, si, si on veut répondre aux objectifs de la mission, que, que chacun des marins à bord soit, soit heureux de naviguer et, et de répondre à la mission. Donc euh, pour ça, ça, ça impose à se questionner, à donner du sens à la mission. Vous voyez, on a une mission générale. Mais, mais tous les jours, à chaque briefing activité, je m'efforce de donner du sens à la mission. On fait telle activité parce que ça va nous permettre de, de répondre à telle demande. Toujours se dire pourquoi on fait les choses. Ça, c'est très important et, et c'est comme ça qu'on qu tient sur, sur, sur le long terme. Donc, les RH. Ensuite, toute la partie opérationnelle, euh, activité. Donc ça, il faut, voilà, il faut que ça réponde aux objectifs de la mission. Et puis, au-delà de répondre aux objectifs de la mission, ben, il faut toujours Assurer les autres capacités du bateau, parce que sur une mission donnée, vous n'utilisez qu'une partie des capacités du bateau, mais il faut quand même s'assurer à entretenir le reste, parce que dans l'incertitude, on ne sait pas, peut-être que demain, on nous demandera d'utiliser d'autres capacités qu'on n'utilisait pas pour, pour la mission, mais parce que la mission va être réévaluée, reformulée ou changée, mais il faudra s'adapter. Donc voilà, il faut dans la partie opération, il faut toujours penser à ça. Et puis le, le troisième point, c'est la partie patrimoniale. C'est-à-dire qu'un bateau, voilà, celui-ci, il a 15 ans d'âge. La durée de vie d'un bateau, c'est 35-40 ans. Donc, il faut s'assurer que le patrimoine il puisse durer. Donc, voilà, il faut l'entretenir. Voilà, il faut, il faut travailler à la fois, c'est ce qu'on appelle sur les bateaux, c'est des inspections de tranches, hein, c'est le commandant qui va visiter une zone du bateau, des, des locaux, on lui présente les locaux, les difficultés, les travaux qu'on a fait pour rénover, entretenir les choses, donc voilà, ça, c est, c est, ça, ça peut paraître faire partie du spectacle, mais c'est nécessaire parce que comme ça, ça assure les gens quand même à à présenter régulièrement aux commandants les, les locaux dans de bonnes conditions et comme ça, ça, ça assure que, que, que le patrimoine est entretenu et qu'on se projette dans l'avenir pour, pour assurer la, la pérennité. Donc c'est ça, euh, c'est aussi travailler un petit peu sur, sur la partie modernité, sur tout ce qui est maintenance prédictive et analyse prédictive pour, pour les machines, parce qu'on a de plus en plus de machines avec des automates, donc c'est savoir analyser les données, pour, pour envisager les pannes et, et, et faire en sorte qu'elles ne se produisent pas et, et faire en sorte que, que, que le patrimoine vieillisse bien. Voyez. Donc c'est ces trois, trois grands domaines. Et pour faire tout ça, ben bien sûr, le commandant n'est pas seul. Hein. Il, a, il a un état-major autour de lui qui est, qui est son filet de sécurité et puis qui l'aide à porter l'ensemble des sujets. Et puis au-delà de l'état-major, il y a d'autres officiers qu'on appelle les chefs de service hein, qui, dans leurs services respectifs, ont porté aussi cette bonne parole et, et vont décliner le, le sens général donné par le commandant pour que ça touche plus particulièrement euh, le personnel de, de, de chacun des services. Et puis dans les services, vous avez des cadres de proximité. Vous voyez, c'est un peu une pyramide, hein, mais chacun doit jouer son rôle pour qu'in fine, euh, encore une fois, euh, chaque marin, euh, que ce soit du quartier maître ou au commandant, soit heureux de naviguer et de remplir euh, sa mission. Donc, euh, ce n'est pas facile tous les jours. Hein. C'est voilà, comme à la maison, dans, dans, dans une famille, dans un couple, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des tensions, mais justement, cette patte humaine, il faut savoir l'accepter, euh, la sentir. Voilà, C'est pour ça que, quand je, je disais un moment, euh, un chef, ça doit, ça doit savoir... Euh, convaincre, apprécier et, et voire contraindre. Mais dans, dans convaincre et apprécier, euh, ce que je dis à mes officiers, il faut aller sur le terrain, il faut connaître votre personnel pour justement euh, connaître sa sensibilité et puis euh, savoir euh, comment donner le sens pour euh, faire en, en sorte qu'il qu adhère à la cause. Et ça, c'est vraiment bien, euh, euh, comment dire, euh, en occupant le terrain qu'on y arrive parce que vous avez dû voir que sur le bateau, euh, on a une trentaine de spécialités en fait. C'est voilà, un peu une, une spécificité de la marine et sur les bateaux en particulier. Euh, ça va du mécanicien qui s'occupe de ses moteurs euh, au boulanger ou au cuisinier euh, qui, qui prépare à manger pour, pour les, les 600 personnes. Euh, au chef du CAR et au radariste euh, qui s'assure que la navigation est bien, en passant par le central opération, qui s'assure qu'il n'y ait pas de, euh, de, de, de pistes un peu dangereuses autour de nous, et en passant par, par les transmissions, ceux qui gèrent nos ordinateurs. Donc, voyez, et, et chacun ne vient pas forcément chercher la même chose avec la, motiv la même motivation. Donc, euh, d'où l'importance de bien connaître son personnel pour euh, savoir comment, comment le motiver et, et le tirer justement vers cet objectif commun qui est de remplir la mission. Donc, mais, mais c'est ça c'est ce que je dis et c'est encore plus, plus marqué sur la mission Jeune d'Arc parce qu'encore une fois on parle longtemps mais c'est une aventure humaine euh, très, très très sympathique en tout cas moi c'est ce que j'aime bien dans ce job là parce que au final hein, quand, quand il y aura un engagement euh, demain euh, certes on a des équipements techniques et tout ça euh, mais le premier système d'armes c'est l'homme qui est derrière pour, pour se servir d'un équipement technique ben, c'est un homme donc voilà, et, et l'homme derrière Mais ben, quand viendra le, le jour J hein, il faudra qu'il soit pleinement concentré sur, sur sa mission, qu'il sache détecter les choses, qu'il sache faire les tâches qu'on lui a apprises à travers les mécanisations, les entraînements réguliers et ainsi de suite mais, mais, voilà.
1: mais c'est bien l'homme, donc c'est là dessus qu'il faut travailler en première partie hum. ouais, la, la question de ressources humaines dans le podcast on a reçu euh, pas mal de, de chefs de corps euh, dans l'armée de terre c'est un oui. petit peu l'équivalent euh, peut-être pour vous euh... Oui, en, en oui, de fait, responsabilité. oui, 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 c'est ça, oui. Euh, et je euh, leur posais souvent la question de comment, euh, s'ils avaient des conseils à donner à des, à, à des gens qui sont dans la position de, de devoir manager une équipe, euh, gérer une équipe, parce que c'est pas rien quand même d'avoir autant de, de, de personnes sous son commandement et d'être responsable d'eux. Euh, après, vous avez votre vie de famille à gérer aussi. Euh, et puis en plus, là, c'est particulier, vous êtes sur un navire pendant plusieurs mois. Comment on fait concrètement Est-ce qu'il est qu y a des Comment vous vous organisez pour, pour rester concentré et, et pas subir la pression que vous avez ben,
0: Déjà, on n'y arrive pas du, du jour au lendemain. On n'est pas du jour au lendemain commandant. On a tout un parcours initiatique, un parcours qualifiant euh, avec des, des, des étapes et des sélections à franchir donc, qui, qui permettent, justement, avec l'expérience, euh, de, de progresser dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, il y, a, il y a plusieurs choses, hein, comme je disais, euh, le commandant, il n'est pas seul, il y a son état-major. Donc, il faut savoir euh, utiliser les compétences de son état-major et, euh, et dispatcher le travail pour justement garder un petit peu de, de, de hauteur, hein, pour pouvoir justement, euh, euh, comment dire, réapprécier euh, la situation et puis justement sortir un petit peu de, de, de la masse pour, pour échapper un petit peu à cette pression. Je pense qu'il faut arriver, quand, euh, quand on est commandant, en fait... Euh, Globalement, les tableaux les tableaux de commandement hein, qui, qui vous désignent tombent six mois à l'avance. Donc ça, ça laisse du temps pour se préparer. Et je pense qu'il faut s'y préparer. Quand on arrive commandant, c'est ce que je disais aux officiers élèves, quand ils vont arriver chef de service, maintenant qu'ils ont leurs spécialités, leurs affectations, il faut qu'ils s'y préparent, il faut arriver avec un projet, avec une vision. Il faut qu'ils aient déjà réfléchi. Qu'est-ce que je veux faire de mon temps de commandement Qu'est-ce que je veux faire pour le bateau quand je serai commandant Qu'est-ce que je veux faire quand je serai chef de service avec mon service voilà. Qu'est-ce que je me fixe comme objectif Il faut, faut y réfléchir. Moi, j'ai pris un trigramme hein, c'est CCM, parce que ça veut dire déjà César Mistral, que vous avez déjà dû entendre. Voilà, c'est un peu le leitmotiv. Et puis euh, CCM pour combativité, cohésion, modernité. Voilà, on trouve un petit peu les, les grandes phases et, et comment j'ai voulu marquer mon commandement. Donc voilà, il faut arriver avec un projet. Et, et au-delà du projet, ben, il faut savoir convaincre les gens. Donc pour convaincre les gens, eh ben, il, encore une fois, il faut aller sur le terrain pour les connaître, les rencontrer et tout ça. Moi, euh, comme je vous dis, euh, mon état-major fait, fait tourner le bateau. Moi, j'essaye de prendre de la hauteur. Et mon quotidien, c'est quoi ben, C'est m'assurer que l'entraînement est bien fait. Hein, donc euh, je, je participe aux entraînements, mais, mais aussi je me balade dans le bateau. Je vais à la rencontre des gens pour savoir co co comment ça se passe, comment ça s'est passé l'entraînement. Euh, que, comment vont les gens euh, Est-ce que la dernière escale s'est bien passée voilà, que, Comment ils se projettent sur le prochain exercice Est-ce qu'ils ont bien compris l'activité qui, qui va avoir lieu dans la semaine qui vient sur la traversée Vous voyez Aller au contact et tout ça. Et, et en étant au contact, euh, à force de rencontrer les gens, vous, vous sentez ceux qui ne vont pas très bien, qui ne sont pas comme d'habitude, qui sourient moins bien et tout. Et, et fort de de ces signaux faibles qui sont captés ensuite je me retourne vers mon état-major on en discute et puis on partage un petit peu le, le ressenti pour, pour faire évoluer tout ça et, et faire en sorte que ben, ça, ça réponde à la mission c'est enfin, ça, c'est bien répondre répondre à la mission tout en en, 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 ayant, en ayant le personnel qui, qui fonctionne bien
1: Est-ce que le, ce poste là que vous occupez c'est quelque chose que vous aviez anticipé ou même désiré quand vous êtes engagé comme comme officier
0: euh, Oui, oui. Quand, euh, quand je suis rentré dans la marine euh, ben, j'ai découvert à l'école navale on découvre un peu toutes les spécialités donc j'avais pu découvrir un peu les différentes spécialités parce que j'étais plutôt rentré euh, plutôt pour faire l'aéronaval parce que j'étais de la génération du top gun 1 mmh. pas, pas, pas le 2 mais le, le 1 voilà, donc c'était plutôt ça qui m'animait au début et puis ensuite en, en découvrant un petit peu tous les métiers c'est là où on est allé à la rencontre de commandos et qui qui racontaient un petit peu leur, leurs actions et leurs opérations. Je me suis dit, ça, c'est bon, parce que, déjà, il y a de l'engagement physique. Et voilà, je, je concevais mon engagement physique. Et puis, et puis ça répondait aussi, euh, comment dire... Euh, à la vision euh, patriotique et servir mon pays que j'avais. Je disais, tiens, ça, ça répond à, à tous mes objectifs, c'est une aventure humaine forte, en plus une aventure physique, euh, voilà, qui va me permettre d'extérioriser tout ça, donc euh, j'avais ça en tête, donc euh, ça m'a animé le, le premier temps et puis je me suis dit, je suis rentré quand même dans la marine, c'est quand même si possible euh, de, de pouvoir commander un bateau, donc ça a toujours... Euh, j'ai toujours eu ça en tête, donc entre mes périodes de commando j'ai essayé de maintenir un parcours qualifiant en allant de, de temps en temps sur des postes qui étaient sur des bâtiments de surface de façon à, à pouvoir avoir un parcours qualifiant pour être dans, dans les gens sélectionnables. Il se trouve que j'ai été sélectionné pour, pour ces postes là, mais oui je pense que si on n'a pas l'ambition de, de vouloir commander un bateau, si, si, si on ne fait pas n'a pas ce, cette volonté là euh, on n'y arrivera pas il faut, faut quand même une volonté dans, dans tout le métier de, de militaire en général il faut être animé par une volonté pour, pour réussir les choses
1: est-ce que vous qualifierez cette volonté comme de l'ambition
0: bah oui il faut une certaine ambition oui. et je, je, je pense que toute façon on, on tire les gens vers le haut en ayant une ambition il faut aussi des gens dans une ambition personnelle euh, ça permet de fixer aussi des ambitions pour le pour le bateau voilà et, et cette ambition euh, permet d'être euh, déjà exigeant pour soi-même, mais exigeant aussi pour, euh, pour son équipage après. Et, et, et je pense que pour préparer la guerre de demain, il faut, il faut de l'exigence et, et de l'ambition. Voilà. Pour se préparer au combat de demain, il, il faut ça, de l'ambition, de l'exigence, de la volonté. Il faut réfléchir à, à comment, on veut euh, comment on veut construire le bateau de demain pour qu'il réponde aux, aux engagements de demain. Ouais. Ça, ça, il en faut, oui.
1: Ah, à, à vous entendre, on, 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 on entend aussi la, la, la vision d'un commando marine, parce que les commandos, c'est un petit peu ça aussi, c'est d'essayer de, d'innover dans, la, dans, la, dans, la, dans les modes d'action, essayer de, de, de réfléchir, à, et puis c'est le mode d'action qui, qui est utilisé en premier, qui est, même dans, quand on parle de haute intensité, on ne peut pas se détacher d'une équipe de ouais. commandos. Ouais. Que, non, quelle vision mais, vous avez de ça vous ouais, mais vous, vous avez raison, je, je pense que effectivement moi ce qui m'a
0: attiré dans les commandos c'est au-delà de l'engagement physique de, 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 de défendre les intérêts français et tout euh, ce que j'ai apprécié aussi de mon temps de passage c'est un peu la, la liberté d'action sur, sur les modes d'action innovants parce que c'est ça aussi c'est l'effort spécial euh, c'est répondre à des missions en, en réfléchissant à des modes d'action qui ne sont pas forcément euh, conventionnels ou, ou traditionnels donc, et, et je pense que pour, pour les bateaux c'est un peu la même chose, je suis un peu animé de, de cet esprit là, il faut bien sûr être dans la doctrine, les procédures qui existent mais, mais encore une fois comme je dis la doctrine et les procédures c'est fait pour évoluer et, et le but c'est pouvoir dans les engagements de demain pouvoir répondre et, et, et au final en sortir vainqueur, c'est bien ça qu'il faut, hein. comme disait Charles de Gaulle hein, il ne faut pas se, se contenter de faire vivre les armées telles qu'on les connaît, mais, mais construire euh, l'armée de demain donc euh, voilà, après il faut remettre l'ambition au niveau du, du bateau, parce que je suis dans le bateau, mais, mais, mais c'est bien ça qu'il qu faut avoir en tête et c'est ça qui, qui m'anime. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut, faut ça pour, pour envisager la, la victoire de demain.
1: Est-ce que ça, ça ne peut pas être aussi euh, source de frustration, sachant que les matériels euh, mettent du temps avant d'évoluer euh, Construire un navire comme celui-ci, ça prend plusieurs années. Et... Euh, et, et vous l'avez dit, ça a une date en plus de, de, de péremption, entre guillemets, euh, assez loin dans le temps. Comment on fait pour, pour jongler entre un temps de commandement qui, qui est assez court, euh, comparé à, au développement économique et, ouais. et militaire
0: Alors, non, ça ne mène pas de la frustration. Ça. On ne joue pas sur, euh, sur les mêmes niveaux et sur les mêmes échelles de temps. Je pense qu'effectivement, <coughs> en tant que commandant, commandant pardon, euh, je me pose la question, effectivement, pour faire la guerre de demain avec... Euh, quels, quels nouveaux équipements et tout ça Qu'est-ce qu'il faudrait développer en termes capacitaires euh, pour répondre aux attentes en, en se projetant un petit peu dans, dans l'avenir Donc ça, cette démarche-là, il faut, faut l'avoir. Et avec l'état-major, on fait des propositions dans, dans ce sens-là. Et je pense qu'en étant commandant, c'est aussi euh, « ok, très bien, euh, tu fais avec ce que tu as ». Et en revanche, tu essaies d'innover un petit peu par rapport à tout ce que tu as. Bah, tu peux peut-être réagencer différemment et faire en sorte d'avoir des modes d'action qui, qui sont un peu différenciés, qui sont un petit peu évolutifs. Oui, je pense qu'on peut travailler sur les deux échelles de temps. Vraiment se projeter dans, dans l'avenir, okay, en termes capacitaires, bah voilà, il faudrait plutôt penser à développer ça en, en, en établissant un cahier des charges et puis ensuite en faisant avec qu'est-ce que j'ai, comment j'en tire la quintessence pour, pour être un peu innovant.
1: Est-ce que vous regardez ce que, ce que font euh, nos alliés et aussi les, les autres nations qui ne sont pas forcément alliées quand, oui. quand vous les croisez comme ça sur différentes, euh, oui. différents exercices
0: oui, 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 tout à fait. Je, je pense qu'il faut regarder à l'extérieur. Voilà. Euh, comme quand on est dans le privé, on regarde ce que font les, les autres boîtes à côté. Si on veut rester sur le marché, euh, je pense qu'il voilà, ne faut pas avancer tout seul dans sa ligne d'eau et puis rester sur, sur les doctrines, les procédures qu'on a, mais toujours se poser la question « mais tiens, euh, comment ils font les autres à côté et, et pas effectivement regarder que dans le bloc occidental mais si on a la possibilité de voir comment, comment font les autres ça je, je pense que effectivement c'est important et, et c'est ce que je dis à chaque fois j'encourage mes équipes à, à regarder ne serait-ce que chacun à son niveau mais quand on fait un exercice ok on fait comme ça sur le bateau mais, mais comment font les autres bateaux du même type est-ce qu'on a partagé, est-ce que vous êtes sûr vous entre chefs de service vous avez bien échangé est-ce qu'on a pris le le bon chez l'un pour essayer de, de le réinvestir chez nous, voyez. donc ça, ça commence déjà par là, et puis ensuite après quand on est dans les exercices et tout ça quand on est un petit peu sur, sur des modes d'action un peu plus globaux, c'est effectivement regarder ce que, ce que font les autres
1: oui. Au niveau géopolitique euh, on, est, quelle est votre vision vous sur, les, sur, euh, sur le long terme sur euh, comment vous, vous appréhendez euh, un petit peu le, le monde de demain en, en tant que commandant d'un navire comme celui-ci
0: Écoutez, alors j'ai resté dans, dans, dans ma partie mais moi, de ce que je peux observer hein, je suis parti en, en mission mi-février mi et globalement euh, dix jours après, il y, avait, il y avait une guerre qui se déclenchait en Europe donc ça c'était bien pour les officiers élèves pour... Euh, pour leur apprendre, ben voilà, quand on leur parle d'incertitude, du brouillard de, de la guerre et tout ça, de, de ce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, ben je trouve que c'était un bon exemple parce que, parce que tout le monde n'avait pas forcément l'idée que la, la guerre allait se déclencher aussi rapidement. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire de l'incertitude, que, que le monde peut changer, ce qui est vrai un jour peut peut être différent le lendemain, parce qu'il peut y avoir des alliances de circonstances qui se créent, des, des, des choses qui évoluent. Donc, euh, en tant que commandant de bateau, ben je, je dois m'assurer à préparer mon équipage euh, à cette incertitude, euh, à les préparer euh, à l'engagement de demain qui, qui potentiellement arrivera, on ne sait pas quand, mais, mais, mais qui arrivera. Donc ça, il faut, faut, faut préparer, euh, préparer euh, l'esprit à ça. Donc, euh, ça passe par la force morale. Donc euh, les chefs nous y aident bien, hein, parce que euh, si, si vous suivez l'actualité défense, vous voyez que le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la marine, voilà, c'est un peu des discours qui, qui tiennent, hein, euh, qui se disent que voilà tous les pays euh, se, se, se renforcent sur le plan militaire, euh, qu'il qu faut se préparer à l'affrontement de demain, il faut se préparer à la haute intensité, il faut développer sa, sa force morale préparer les équipages à ça, à travailler dans l'incertitude. Donc voilà, on, on, on s'appuie là-dessus pour, pour travailler la force morale de l'équipage et au-delà de ça, euh, travailler aussi les, les entraînements, mécaniser de, de, de plus en plus les choses et en s'approchant de plus en plus près de la réalité. Alors venant des commandos, c'est quelque chose qu'on qu connaît plus, plus facilement, mais, mais sur un bateau, s'approcher plus de la réalité, ça veut dire utiliser... Euh, euh, plus, plus souvent les, 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 les munitions un peu spécifiques un peu complexes et tout ça euh, les, les utiliser dans, dans des scénarios d'exercice qui sont euh, où, où, la, où la sécurité est présente mais, mais on va quand même plus loin en termes de sécurité, on s'autorise plus de choses donc euh, voilà, il faut, faut travailler ces, ces mentalités là de façon à utiliser ces armes comme on les utiliserait réellement euh, dans un combat donc euh, voilà, il y, y a tout ça qui, qui se met en place hein, et puis euh, interagir, euh, ce, que, ce, que, ce que dit le chef d'état-major des, des armées, hein, il n'y a pas que le monde physique qui existe, hein, il y a le monde des perceptions. Donc ça, c'est aussi un pan qu'il qui faut développer. Voilà. Euh, on a la posture physique, mais, mais on a la posture des perceptions. Comment on fait valoir notre posture euh, quelle, quelle influence on donne euh, Quelle empreinte numérique on laisse hein, sur ces espaces communs euh, que sont le cyber, voire, voire le spatial Donc il faut, il faut aussi euh, travailler en, en ayant euh, tout, tout ça en tête. Donc c'est intéressant, euh, il faut s'y plonger sur la tactique, il faut éduquer aussi euh, nos, nos personnels. Hein. Quand je parle d'empreintes numériques et tout ça, euh, on sait que nos générations sont en permanence sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, il faut préparer les équipages, comment on gère ça par rapport à la sécurité opérationnelle. Donc vous euh, voyez, il y, a, il y a toute une partie d'éducation euh, qui, qui se fait sur, sur ces domaines-là. Voilà un peu comment, comment on se prépare et comment on joue les choses se préparer sur la posture physique et aussi la, la posture informationnelle et, et au niveau des équipages c'est important de
1: les éduquer vous, vous avez parlé de cette génération qui, qui, euh, qui est de plus en plus dépendante aux réseaux sociaux euh, à, à tous ces phénomènes là aux smartphones etc. Bon, vous vous êtes un peu préservé sur un navire où il n'y a plus de connexion donc c'est assez simple à, à gérer euh, mais c'est aussi une génération qui n'a pas forcément connu, euh, enfin, qui pas connu la guerre qui commence à découvrir des ce conflit qui arrive en, en Europe. Il euh, y a un phénomène aussi, je ne sais pas si vous avez pu le, le percevoir, mais au moment justement de, de, de cette attaque euh, russe, il y a des messages qui, dans des groupes de militaires sur, euh, sur Facebook, sur Instagram, de, de gens qui commençaient à réfléchir en se disant euh, « Est-ce que j'ai fait le bon choix de m'engager ?» parce que mine de rien, ça fait un peu peur. Il y, y a ce côté, euh, euh, je ne dis pas qu'il y a un manque de patriotisme, mais euh, euh, est-ce que l'image qu'on avait quand on s'engage euh, est... Pas, forcément, pas, pas parfois un peu trop éloigné de la réalité, qui est ouais. ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire accepter de donner la mort, la recevoir, ouais. et au-delà des clips de campagne, de, euh, ouais. de top gun, de, <rire> de toute cette communication et cette visibilité, euh, cette perception, est-ce qu'il n'y a pas un décalage Est-ce que vous ne percevez pas ça euh, sur, euh, sur un navire et, et même plus largement dans, dans la marine nationale Oui, ouais,
0: si, si, je le perçois, parce qu'effectivement, les, les, les campagnes de recrutement... Euh... Forcément, ça, ça donne envie de, de vivre l'aventure et tout ça. Et, et, et effectivement, il y a des gens qui, qui rejoignent les armées. Quand, comme je disais, la motivation n'est pas la même pour, pour tout le monde. Et à un moment donné, il faut s'assurer de, de bien recentrer la motivation et de bien leur dire, votre engagement, c'est ça aussi. Hein, c'est le sacrifice ultime et puis, et puis potentiellement, savoir donner la, la mort aussi. Je suis d'accord avec vous qu'on a un rôle d'éducation. Et c'est ce que je m'astreins à faire. Avec, en plus, avec la mission Jeanne d'Arc, ça nous est facilité parce qu'avec les officiers élèves, euh, il y a un certain nombre de conférenciers qui, qui, qui viennent à bord pour, pour donner des conférences justement ça, sur, euh, sur l'histoire militaire, euh, sur, euh, sur le rôle de l'engagement, sur donner la mort, recevoir la mort. Et, et ce qui est bien, c'est que du coup, ces conférences sont aussi ouvertes à l'équipage. Donc ça permet de toucher aussi l'équipage. Donc vous voyez, pour donner du sens euh, sur ces, ces thèmes-là, euh, au-delà du commandant, il y a des conférenciers qui viennent leur dire, donc euh, ils disent, tiens, il n'y a pas que mon commandant qui me dit ça, donc euh, ça, leur, ça les fait réfléchir euh, sur leur engagement. Euh, en plus, euh, les gens qui s'engagent, euh, ils s'engagent, ils ont des contrats de, de 4 ans qui sont renouvelables. Et quand il y a un renouvellement de, de, de liens, donc ils signent, mais au-delà de ça, ce n'est pas qu'une signature, ils ne vont pas au bureau administratif signé moi je les reçois euh, je leur explique le sens de leur engagement euh, je leur fais un lien par rapport à, à la géopolitique du moment par rapport aux, aux risques euh, voilà de façon à ce qu'ils réfléchissent euh, sur, sur le sens de l'engagement mais, mais 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 effectivement il faut encore une fois il faut expliquer et éduquer parce que j'ai euh, bien senti hein, quand euh, on a passé Suez au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine. Certaines interrogations, à la fois des marins et puis des familles de marins. Est-ce que la cinématique de la mission va changer, du coup Est-ce qu'ils vont retourner en Europe ou pas Est-ce qu'on va poursuivre la cinématique Puis certains, bah oui. Tiens, mais oui, mais La guerre, ça arrive. C'est parce que en Europe, on a tout le monde fait le constat maintenant. On a trop vécu avec les dividendes, les fameux dividendes de la paix et tout ça et, et puis savoir ce qui est véritablement un, un conflit armé. On a leur parler euh, qu'il y a des soldats euh, français qui sont engagés en Afghanistan, qui, qui peuvent être engagés euh, sur d'autres théâtres en, euh, en, en BSS et tout ça, mais, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, on ne sait pas ce que c'est. Mais, mais là, quand effectivement ça touche le territoire, que, que les familles, euh, vos familles parlent un peu de la guerre en Europe, euh, ben, ça interpelle, ça interroge. Donc euh, effectivement, il y a il y a une remise en cause, euh, une prise de conscience, et, et voilà. Et du coup, c'est cette prise de conscience, je la trouve saine, parce que parce que ça permet entre guillemets de, de surfer dessus justement pour poursuivre euh, cet objectif d'éducation et de leur dire "Mais non, vous êtes bien engagés, vous êtes des militaires,
1: et voilà, il faut se préparer aux, aux engagements de." Vous, vous pensez que quelque part, ça sera ça sera positif pour euh, pour l'image de la marine, pour euh, pour euh, pour des questions de recrutement aussi, parce que. La marine nationale, comme les autres armées, peinent par moment aussi à, à recruter, à remplir tous les postes, à avoir une sélection vraiment accrue. Comment vous voyez évoluer ça ben, Je pense qu'effectivement,
0: euh, euh, cette guerre en Ukraine, effectivement, elle peut, elle peut avoir un effet bénéfique de, de prise de conscience pour ceux qui disent « tiens, mais... La France, elle peut peut-être être menacée aussi et puis euh, et puis faire en sorte qu'il y ait des gens qui, qui s'engagent plus facilement dans, dans les armées. Hein. Si, si je fais le comparatif, euh, les attentats de 2015 euh, sur le, le territoire français et tout ça, des attaques terroristes, euh, bah, il y en a qui ont dit, tiens, ben bah, oui, euh, les terroristes, c'est pas qu'en Afghanistan, c'est pas qu'en BSS, ça peut être sur notre territoire aussi. Et, et, et on a noté des, des, des recrutements qui étaient plus importants, euh, soit, soit dans les armées, soit dans les services de renseignement. Et donc... Euh, il faut, faudra regarder un petit peu les statistiques, mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir un éveil euh, et puis une, une volonté euh, pour certains de, de rejoindre les armées et donc euh, faire en sorte que le,
1: le recrutement soit, soit, soit plus important. Ouais. Ça, ça peut aussi consolider peut-être la, la, la vision et la, la motivation de, de, de chefs aussi qui, qui sont comme vous, qui ont une expérience opérationnelle assez, assez sérieuse et qui, qui, qui sont maintenant confrontés à des, à des complexités géopolitiques qu'on qu peut toucher du doigt, vraiment. Mais, mais C'est sûr que ces exemples-là,
0: euh, ça permet d'asseoir un petit peu les, les, les démonstrations et, et ce qui est dit. C'est sûr
1: que ça donne du concret euh, pour, pour, pour poser le, le diagnostic. Ouais. Pour terminer cet entretien, euh, quel est le conseil que vous aimeriez donner à, à des, des, des futurs marins ou de, de jeunes marins qui, qui nous écoutent et euh, qui aimeraient euh, Servir ou, ou qui aimeraient poursuivre comme ça leur engagement
0: Moi je pense qu'il faut qu'ils qu vivent, euh, qu vivent leur aventure humaine, qu'ils qu soient enthousiastes, euh, engagés euh, et qu'ils soient heureux et épanouis dans, dans, dans le métier qu'ils font. Voilà. Il faut que par rapport aux métiers qu'ils vont découvrir et tout ça, euh, les officiers élèves, on leur présente un peu tous les panels il faut qu'ils choisissent une spécialité euh, qui semble correspondre à, un petit peu à à leur façon d'être, euh, voilà, à, à ce qu'ils ont envie d'être. Mais voilà, il faut, faut vivre à fond son, son aventure humaine. et Il n'y a que comme ça qu'on se qu tire vers le haut, qu'on qu répond à son ambition.
1: Vous conseillez aux, aux, aux jeunes officiers sur cette mission de, de devenir commando, comme vous De choisir cette spécialité ou, ou, ou pas
0: oui, alors je fais pas de prosélytisme, euh, non, non, mais je, je pense que ça, ceux qui veulent faire commando, effectivement, je me suis entretenu avec eux, je leur, ai, je leur ai dit ce qui était le métier de commando, je leur ai dit aussi ce que, comment il fallait être, euh, voilà, les, qui avaient tous les éléments en main pour... Euh, pour, pour décider euh, par eux-mêmes mais euh, je ne les pousse pas forcément à faire, à faire commando parce que, parce que dans la marine en fait il euh, y, y a tellement de, de métiers différents et la possibilité au cours de sa carrière euh, de, de, de passer euh, euh, d'une chose à l'autre euh, qui, qui, qui est assez importante donc euh, voilà qu'ils soient guidés un petit peu par, par ce qu'ils veulent faire et, et puis euh, ça, ça se passera très bien, ils seront épanouis et, et le but c'est d'avoir des, des officiers qui soient épanouis pour qu'ils puissent euh, Donner le, le peps et la patate à leurs équipes pour que sur les engagements de demain, on puisse y répondre comme il faut.
1: Merci pour cet entretien et, et merci pour votre accueil euh, sur ces quelques jours passés en mer avec vous qui, qui étaient très intéressants à voir, à photographier à, et, et les oui. rencontres que j'ai pu faire grâce à, grâce à ça de, de votre personnel qui a été, euh, oui. qui a été très bien.
0: Ben, très bien, ben, écoutez, je vous en prie, c'est ça aussi hein, la. C'est ça aussi la marine, et c'est ce que je dis à l'équipage, c'est d'autant plus important sur un, sur un porte-hélicoptère amphibie, parce que sur le porte-hélicoptère amphibie, c'est quoi On doit faire en sorte que les gens qui viennent à bord, hein, que ce soit des forces de l'armée terre qu'on pourrait mettre à terre hein, sur une opération amphibie, que ce soit des pilotes d'hélicoptère pour aller euh, euh, faire, faire des, des actions à terre, que ce soit un état-major qui conduit une force à la mer, que ce soit des médecins qui soient en mesure... Euh, d'exécuter euh, euh, des actes chirurgicaux, voilà. Il faut qu'on accueille toute cette population pour les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent produire leurs effets. C'est ça, en fait, euh, la base du bateau. Donc, euh, c'est pour ça aussi que les gens sont, sont accueillants et, et tournés vers les autres. Mais c'est véritablement ça qu'on qu qu doit savoir faire parce que, encore une fois, hein, le, le, le panel de mission d'un porte-hélicoptère amphibie, hein, ça va du... Du temps de paix, à ce que j'appelle l'amphibie humanitaire, ce qu'on a un peu travaillé comme thématique pendant cette mission Jeanne d'Arc, c'est-à-dire avec le changement climatique, ben, il y a des cyclones qui sont de plus en plus violents euh, dans les Outre-mer français, ça arrive, hein, il, y a, il peut y en avoir à La Réunion, il y a eu IRMA en 2017 sur les Antilles françaises, donc il faut qu'on soit capable d'apporter de l'assistance aux populations. C'est ce qu'on a travaillé un peu sur les thématiques, aussi bien en océan Indien. Euh, qu'aux Antilles avec Caraïbes 22 pour préparer leur période cyclonique. Voilà, il faut qu'on puisse faire de l'assistance aux populations avec tous nos moyens. Euh, ça peut être aussi sur, sur, sur des zones de crise, comme ça a été le cas en 2006 au Liban, là, quand, quand euh, l'armée israélienne et le Hezbollah ont, ont commencé à, un petit peu à s'affronter et qu'il a fallu évacuer les ressortissants français puisque la sécurité était plus garantie. Donc le, le Mistral y est allé pour faire des évacuations de ressortissants, participer aux évacuations de ressortissants. Donc ça, c'est aussi un, un rôle du bâtiment. Et là, on retrouve encore la fonction accueil, savoir accueillir des ressortissants et puis bien les accompagner dans, dans une période où ils sont un petit peu traumatisés, hein, pour, pour qu'ils puissent retourner vers la métropole. Et puis ensuite, euh, c'est sur, sur un temps de guerre, un temps d'engagement, euh, pouvoir euh, ben soit... Euh, être en mesure de, de supporter euh, des, des strikes d'hélicoptères qui, qui vont faire des frappes sur la franche côtière, comme ça a été le cas en Libye avec euh, l'opération Armatan en 2011, ou alors euh, ben, ça peut être, euh, sur, sur l'hypothèse haute, voire haute intensité, ben, un débarquement euh, amphibie. Puis là, on utilise toute, euh, toutes les capacités du bateau. Vous voyez, On sait répondre un petit peu à tout, hein, euh, aussi bien dans, dans, dans les différents temps, hein, les temps de la coopération... Euh, les temps de, 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 comment dire, de compétition, de contestation et voire d'affrontement. Oui. On a ça tout volé et largement. donc il euh, faut qu'on qu soit en mesure de répondre à tout ça. Mais ça m'a ça fait plaisir de vous avoir et puis euh, c'est bien que vous puissiez parler de, de, de la marine et puis euh, les différentes capacités et puis euh, surtout euh, en partant de, de la base, c'est à dire de, de, de la formation pour faire grandir les gens de, de façon à pouvoir répondre
1: aux ambitions française Voilà. et eh bien, merci encore. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisée sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.